0: Buonasera, bentornati al Podcaffè, siamo per, qui per la puntata numero 86 e ho appena pensato che devo iniziare a trovare un altro modo per iniziare le puntate perché siamo qui per la puntata tal dei tali, mi ha asco... scocciato, però mh, non, non mi è venuto in mente altro. Matteo, no? hai dei suggerimenti?
1: No, per ora no, però ci penserò, sicuramente mi verrà qualcosa di
0: memorabile. Allora, fammi sapere per la prossima puntata. Eh, voglio un, un intro memorabile, esatto, ciao Luca, Ciao a tutti, Ciao Alessandro. Ciao a tutti, e ciao Locke. Ciao a tutti, allora, come sempre, vi chiederei se avete dei follow up. Ma io eh, credo che la risposta sia: no. Eh, l'unico eh, che ne ho, sono questa eh, settimana, lo so. è sì, è stata dura sì. e il follow up lo, lo porto io e... credo che eh, p- potete tagliarvi le vene voi che ascoltate eh, quando volete perché penso che sia per, forse probabilmente l'ultima volta eh, la conclusione della trilogia dei tre oh. corpi <ride> l'ho finita e ho finito il eh, terzo libro ho recuperato Luca e eh, vabbè, no, non ripeto mille volte le cose. Finale, semplicemente memorabile. Terzo libro che è immenso. Veramente immenso. ci cioè, poteva essere proprio forse. Cioè forse da quel, da, soltanto da, da quello che c'era lì dentro. Potevi tirare fuori altri tre libri separati. E. Non, non so, ne... io, io l'ho letto su Kindle, quindi non so quanto è grande, tu l'hai letto cartaceo, quindi quante pagine sono? sono tipo 800?
2: 700, sì, 700 qualcosa, 700-800 più o meno, sì.
0: Sì, è tipo un macigno atomico. Infatti, l'inizio è stato un po' una scalata perché introduce tante cose e ci ho messo un po', però poi, cioè, poi diciamo, dalla metà in poi inizia a, ro- a rotolare la, diciamo, il la valanga e praticamente non finisce più di rotolare fino a che non arriva in fondo è veramente assolutamente pazzesco e io cioè non pensavo sinceramente che prendesse questa piega dopo la fine del secondo libro che avevamo detto che comunque metteva un punto a tutti gli enigmi e i misteri presentati nel primo e quindi il primo diciamo, ti introduce ai misteri il secondo ti mostra e poi te li spiega il secondo ti mostra come li affrontano. Il terzo dice, ah, pensavi che era finita qui. Adesso ti faccio vedere io. <ride> e, e, e fa esplodere la cosa su tutta un'altra dimensione. E, e, e adesso penso che... Sono passati circa sei mesi da quando ho, letto il primo, ho iniziato a leggere il primo libro. E sono arrivato alla uh, fine partendo da una dal primo capitolo del primo libro che parlava di una collinetta in, in una pianura della Cina eh, chiamata Monte Radar e mi sono ritrovato alla fine del, del terzo libro praticamente a discutere del destino dell'universo e quindi ho detto vabbè, cioè, ciao ciao ne proprio eh, è, è stato un bel viaggio è stato un viaggio irripetibile onestamente veramente e, e quindi niente, grazie, grazie al nostro amato eh, scrittore, che in questo momento un lapsus non mi viene eh, come si chiama, aiutami. Eh,
2: sono proprio i nomi cinesi.
0: Ah, cavolo, va bene. Eh, vabbè, lo sapete, se no cercate su Google. Lui, esatto. E, e niente, vabbè, se, se potete leggete questa meraviglia di libro, altrimenti, boh, aspettate la serie di vuoi. sto
2: consigliando a tutti, infatti.
0: Eh sì, sì, decisamente. Io ho iniziato eh, un altro libro sempre di autori. cioè una raccolta di racconti di fantascienza. <coughs> sempre di autori cinesi, perché ce n'è anche un altro racconto suo scritto da lui. Eh, però la formato racc- cioè lo sto leggendo, però il formato racconti mi, non mi piace tantissimo. Eh, di racconti, diciamo, medio brevi. Quindi sì, penso che vado avanti, mi rifinisco, però poi voglio iniziare una, o un altro libro o addirittura un'altra serie di libri che, mi post, che, che più che altro che abbiano il tempo di, diciamo, di regalarmi un, un'avventura più grande, perché un racconto eh. alla fine... Da, è... Sarà
2: molto difficile secondo me
0: trovarne uno. Trovare un'altra cosa a livello simile secondo me è quasi impossibile, ma più che altro perché proprio questo era il connubio che proprio mi piaceva di più tra, eh, diciamo, il, il setting che, come vabbè, ne abbiamo parlato tante volte, è eh, fantascienza contemporanea che però poi sviluppa nel futuro e, e, e anche il modo di raccontare le cose, cioè il, come le, le cose di cui mi lamento sempre eh, nelle serie tv, nei film, eccetera, eccetera, cioè che alcune cose sono campate per aria o non vengono spiegate oppure vengono semplicemente ignorate e buttate sotto il tappeto qui non, non capita o perlomeno l'unica parte dove forse lui si prende un attimino più la licenza poetica è verso la fine 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 del terzo libro però gli, gliela, gliela concedo perché veramente ha sparato altissimo e quindi mm. va bene lì diciamo ti, ti concedo un po' di licenza poetica ci può stare ma a parte quello dice, diciamo di per sé il cioè, la storia ti dà delle basi, le rispetta, e tutto all'interno di quelle basi ha un senso, che è proprio la maniera in cui a me piace la scrittura, di. non solo di fantascienza, ma proprio di film in generale, di contenuti in generale. Quindi su quello non mi posso lamentare proprio, cioè, per i miei gusti è quasi perfetto. Io attendo,
2: sto, in, sto attendendo il, l'adattamento, però il film, perché ho visto che c'è già il trailer del, del primo libro, riadattato a film, però tutto cinese, e devo dire che non sembra male perché da quello che si vede eh, sembra molto fedele al, al libro. Okay. E... se scopri
0: che, che, che esistono dei sottotitoli... Eh,
2: eh infatti d- dovrò... D- Dirmelo che... <ride> Questa cosa perché sono abbastanza... Cioè, ormai si sa che la serie che, ver- che uscirà su Netflix e prenderà spunto, però non... ci saranno molte cose che non saranno me, inventate o comunque riadattate perché giustamente io immagino che la serie verrà tipo ambientata in America con attori americani
0: oddio spero
2: di no beh io penso proprio di (ride) sì invece qua eh, è un contesto completamente diverso durante la rivoluzione culturale io penso che tutta questa cosa non ci sia nella serie tv e quindi questo cambia molto
0: addirittura dice che Netflix la snatura così
2: secondo me sì
0: Oddio, io sarei sorpreso, sinceramente.
2: Beh, io secondo me non non l'ambientano in Cina. Non lo so perché, boh, questa sensazione.
0: Ma anche perché, cioè, allora sì, ha ha dei forti caratteri culturali cinesi, però secondo me poi, specialmente da un certo punto in poi, di cui non posso parlare in questa sede, già del primo libro, la storia prende un carattere abbastanza internazionale, quindi in realtà non è proprio, proprio full cinese. Cioè, nel senso, è. è diciamo Somma. la prima parte, la pr- sì, l'inizio, sono... l- l'inizio, sì. L'inizio, sì, l'inizio è tutto in Cina. E va bene. Poi dopo, però, insomma, si evolve. Quindi non lo so, cioè, sarei sorpreso di, di vedere che cambiano tutto, 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 e... boh, vediamo.
3: Secondo me dai, magari cambieranno altre cose Però il setting Anche perché ho visto un po' il cast Al di, là, di quei nomi più famosi Che sono comunque americani eccetera Però ho visto anche diversi nomi cinesi Quindi no, Sicuramente
2: ci sarà eh... qualche cinese. Ma c'è, c'è il cast String. già? Sì, io, eh, eh, non
3: so. sì molti. Vabbè. C'è, c'è, per esempio c'è Wong di Otto Strange Quello che fa
2: Ah Wong già so che ruolo potrebbe fare sì, sì, ma, uh, um, Se l'avevo detto anche l'altra volta Ci sta sempre. Sì, eh, eh, quelli eh, di
3: Game of Thrones eh, Vabbè, quelli diciamo il lato appunto americano del, Però ho letto 4-5 nomi eh, Insomma Penso filocinesi Cinesi o comunque orientali asiatici, quindi eh, sì. eh, Asiatici quindi... Secondo me cioè, snaturare così tanto proprio tutta l'ambientazione della serie, non lo so, è un rischio di autogol uh, clamoroso insomma.
0: Beh, infatti non sarei, sarei tanto sorpreso. E. uh. fico. Sto vedendo sì, sto vedendo un attimo il cast, effettivamente. Allora, ci sono delle facce. Vedendo soltanto le facce, non proprio così a, a caso. Ce ne sono alcune che secondo me starebbero bene per fare alcuni personaggi. Poi io chiaramente non ho idea di, che, di a chi vogliano acioppare quale ruolo. Sì, da capire eh... i protagonisti
2: se saranno cinesi.
0: Eh... eh sì, esatto. Bisogna capire se i protagonisti principali saranno cinesi. Poi in realtà il diciamo, immagino che. Io non so come faranno la serie, però immagino che quantomeno sarà una stagione per libro, come minimo per forza eh sì sì secondo me eh, per forza quindi boh non lo so eh, bisogna capire in realtà il protagonista del primo libro lo potresti anche americanizzare non dico che non cambia niente perché cambia però forse non lo so non lo so no, no, non lo so non, non riesco a commentare vabbè comunque non vi voglio di nuovo portare in questo abisso profondo che <ride> cui siamo ricaduti di nuovo quindi basta andiamo avanti per favore e... argomenti di stasera allora eh, decidete voi chi, chi, che, da cosa iniziare io proporrei Lucifer oppure The Silence cosa, cosa volete cosa Beh, vi
2: possiamo rimanere diciamo in tema e parlare di silenzi non lo so
0: vai vai fate silenzi rimanere in oriente
2: in oriente e anche diciamo anche nell'ambito spazio ecco più o meno Comunque si punti... è... ah,
0: Ma è una serie io. Non... Sì eh, Sì, ok, scusa no, Io forse potevo anche provare a iniziare a vederla Me ne sono dimenticato
2: È una serie, una mini serie coreana Di otto episodi Uscita il 24 dicembre E io fin dal trailer, non lo so, mi incuriosiva Oltre al fatto che è uscita direttamente doppiata in italiano
0: hmm. E
2: quindi ho deciso di iniziarla È una serie Fantascientifica, diciamo, sì. Perché praticamente ha ambientato in un futuro. Che poi non è neanche neanche un futuro troppo lontano, secondo me. Eh, in cui praticamente mh, è finita! Cioè è, è finita praticamente l'acqua su sulla Terra. Cioè, gli oceani si sono. Ehm, ah, ok. Sì, sì, eh, è presente l'acqua in tutto il mondo, quindi scarseggia. Ehm, e questo porta quindi a razionare l'acqua e, e ci sono anche del, delle classi in cui appunto non, non riescono neanche a, a, a beneficiare dell'acqua perché viene proprio razionata. E ci sono le classi, quelle diciamo più, più potenti, più alte, e quelle diciamo più, più basse, quindi più povere. E, e questo è solo lì: cioè, diciamo lì incipiti il contesto, perché poi in realtà ehm, parla di questa divisione coreana dello spaziale, dell'aeronautica diciamo coreana. E, che devono praticamente, gli viene finita questa missione di andare su una stazione eh, lunare coreana e eh, a recuperare un, eh, un campione misterioso, ecco. Eh, però non, non voglio dire altro perché ci sono diversi colpi di scena, però diciamo che il setting è questo, quindi è f- abbastanza fantascientifica, però mh, non troppo, ecco. C'è eh... un
0: setting fantascientifico, però poi alla fine... È... Le, le storie e sono. diciamo che
2: poi tutta normale. la maggior
0: parte della, della
2: storia è ambientata su questa stazione a parte la prima puntata che magari ti fanno vedere qualcosa sulla terra eh, poi tutta la storia è ambientata in questa stazione spaziale in cui succedono delle cose si scoprono delle cose ci saranno diversi colpi di scena tra l'altro ci sono diversi attori che io conoscevo beh c'è una, un, una forse la più famosa che è anche stata una delle protagoniste anche di Sense8 una serie tv finita ah. qualche anno fa E vabbè lei è molto brava, ma lei è famosa ha fatto anche diversi film E poi ci sono anche due attori ehm, che hanno recitato in Squid Game Ci sta diciamo quello del, non so se vi ricordate, il, il, il mafioso Quello cattivo diciamo di Squid Game sì, sì. lui fa diciamo una piccola parte in realtà abbastanza marginale, eh, mentre uno dei protagonisti è il, l'attore che faceva in Squid Game eh, quello che andava a reclutare le persone, che faceva giocare con la ah, busta ah sì sì, okay. il, 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 e degli e quello, schiaffi sì. Che, lui in realtà già in quella piccola parte mi era piaciuto molto come, non so, come attore e, e si riconferma anche in questa serie perché anche qui è uno dei protagonisti e, e mi è piaciuto molto come ha interpretato il personaggio ma in generale è, diciamo che la, è, è una serie recitata molto bene, un po' da tutti secondo me e. quindi. Mh, non, è, non è troppo. non è stupida diciamo, non c'è quella. non eh, so come. Mh, come spiegare non, non c'è quella um... recitazione un po' un, un, un po, po' così un po' esagerata ecco invece sembra proprio una serie proprio seria eh, di, quasi a livello americano secondo me eh, l'unica pecca eh, qualcosa a livello di effetti speciali perché alcuni sono fatti bene però altri secondo me non li potevano proprio evitare Adesso non è uno spoiler Però ci sta per esempio all'inizio eh, Nella prima puntata eh, Hanno voluto mettere una, un animale Non so se era una tigre o un leone Non so se Matteo si ricorda
1: Sì 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 mi ricordo
2: que- Quella cosa lì è una cosa Irrilevante ai fini della trama La potevano evitare perché è fatta in CGI Ma è fatta male Quindi non serviva metterla E, e quindi eh, ecco queste piccole cose le Secondo me le potevano evitare Quindi magari eh, far vedere qualcosa di meno ehm, Con la CGI Sarebbe stato più bello secondo me Perché poi per il resto la serie è molto bella A me è tenuto incollato, Ma l'ho vista in due giorni praticamente eh, Perché scorre scorre bene quindi io la la consiglio
1: a me in realtà anche quando loro sono proprio sulla luna eh, il il territorio lunare mi ha fatto lo Mm. stesso effetto del campo verde di Ted Lasso cioè non sembrava fatto fatto benissimo a livello di effetti quello quello
2: un po' po' meglio però sì effettivamente diciamo che a livello effetti speciali non non è il top però comunque viene inquadrato poco perché poi una volta che parte la trama è ambientata quasi totalmente dentro la stazione spaziale sì. che invece è fatta secondo me molto bene perché gli interni secondo me sono, sono fatti molto bene. Quindi.
1: No, no, infatti a me è piaciuto un sacco, cioè per me, come ho detto anche a Luca, è, è, è sicuramente il prodotto orientale più occidentale che ho visto perché infatti non ci sono... Questa recitazione eh, molto eccessiva eh, coreana, che potevamo vedere anche Squid Game e eh, cose del genere. In realtà è, è molto molto lineare. Gli attori sono i personaggi sono anche sviluppati molto bene. Secondo me, in primis, il capitano, come, come diceva anche Luca, sì. e, e la storia è molto molto avvincente. Cioè, sono otto puntate che ti prendono dall'inizio alla fine, Io, l'unica, a me l'unica cosa che mi è piaciuta tantissimo è stata il finale. Il finale è un un pochino stereotipato per me mi ha fatto un po' storcere il naso soprattutto perché appunto ero molto molto preso da, da, dalla serie, l'hanno sviluppata benissimo la storia eh, non è originalissima ma è stata fatta molto molto bene e, e gli attori anche in primis quella di Sense8 è stata, cioè, sono stati veramente fantastici quindi insomma io ero andato con aspettative un po' bassine perché pensavo che dopo Squid Game stessero cacciando queste serie coreane seguendo la scia di Squid Game ma in realtà questa forse è anche meglio di Squid Game a mio parere eh, quindi sì sì la, la consiglio assolutamente come Luca
2: sì diciamo che dal finale beh diciamo che loro i colpi migliori se li sparano prima ecco quindi sì, magari sì. tutti i colpi di scena ti li sparano prima dell'ultima puntata e l'ultima puntata Diciamo che, è, è, diciamo, il termine di questa storia. Un po' filosofico, un po' così, però sì, non, uh, non è niente di eccezionale. Il uh, proprio il finale finale. E poi vabbè, ci sono. Messo, mi è piaciuta la recitazione di diversi personaggi, però che non posso dire perché, sennò, poi sì. sono spoiler. Quindi non li diciamo, però mi è piaciuto, tu avrai capito. Mi è piaciuto molto quel, quel personaggio. E... Veramente, veramente fatto bene e, e quindi sì io la consiglio e, ovviamente non è un capolavoro però secondo me intrattiene intrattiene diciamo come Squid Game secondo me cioè io sì, è, ho avuto la
1: giusto la, la prima puntata è un po' statica dalla seconda parte non si ferma più <ride> quindi, Sì,
2: eh. sì, il, il livello di intrattenimento è quello però è più serio ed è fantastico esatto.
0: io sono intrigato io sono intrigato. Sì, quindi... quindi... Se
1: ci fosse stata la polizia probabilmente sarebbe stata intelligente.
0: Quindi... Si, fa...
1: si può essere <ride> Quanto si okay. discosta dalle serie coreane, tutto qui. <ride> ok. Vedo
0: facciamo. che... No, vedo che le puntate durano tra i 40 e i 50 minuti, quindi anche ragionevole. Ci, ci può stare.
1: Sì, anche ad Alessandro in realtà la, la consiglio. Secondo me anche a lui potrebbe piacere parecchio quindi se, se riesce
3: non si sa mai non lo so, non, non, lo so, non, non mi convince tantissimo dico la verità non uh, sia un po' forse l'ambientazione c'è spazio che non, non lo so non mi sento tanto in questo momento di vedermi qualcosa di del genere poi sul fatto che è coreana non lo so perché adesso c'è un po' di hype su, sui prodotti coreani E quindi ho il timore che ne stiano sparando un po' a ripetizione Sfruttando l'onda di questa... eh, Beh, quello quello
0: sicuramente
3: Sia di Squid Game sia ancora prima del film che ha vinto l'Oscar Quindi... eh, Non lo so Ci ci devo pensare, ecco eh, Il il fatto che Matteo mi ha detto che il finale non è granché Un po' pure mi fa pensare ma è una serie... Sì, eh, ma è un eh, aspetta, finale, aspetta, ma,
2: ma è una serie autoconclusiva? Sì Sì, sì sì. Beh, diciamo sì, sì, sì. Autoconclusiva, sì Ok
1: No, okay. oh, perché? Ah, ma io ho...
2: Ah, no, dicevo, io l'ho iniziata anche per curiosità perché volevo effettivamente anche vedere se i coroni fac... sapessero fare anche le serie, diciamo, fantascientifiche E poi in realtà è una serie fantascientifica, ok? Però poi alla fine è, è quasi un thriller, cioè e quando dentro la stazione è praticamente un thriller quindi non so io la consiglio perché secondo me intrattiene è quel tipo di intrattimento che anche se non è un capolavoro te lo guardi ti, ti, si, la, si lascia guardare come era Squid Game e forse anche come era la casa di carta che io non ho visto però
1: vabbè, ah beh si sì, sono due universi totalmente <ride> diversi alla casa di carta però si sì... come ho detto cioè Riprendo il discorso di Alessandro io sono andato appunto con aspettative basse appunto per questo perché anch'io ero scettico sul fatto che stessero sparando cose coreane a caso e quindi tutti che andavano lì perché nella home di Netflix ti appare la serie coreana e dopo Squid Game tutte sono bellissime quindi io sono andato con l'idea che non era niente di che, però me l'aveva consigliata Luca, Luca. Io e Luca, bene male, cioè abbiamo gusti simili. Quindi, eh. Ma effettivamente, cioè, anche senza Squid Game, anche se fosse stata la prima serie coreana che vedo cioè, che avessi visto, sarebbe stato cioè, sarei rimasto ugualmente soddisfatto. Quindi cioè, questa cosa non. Cioè, Ma poi, secondo me,
2: neanche, neanche Squid Game è un capolavoro. Se tu vai con le aspettative di vederti una serie Vabbè, coreana, no, cioè, prezzi, quindi
0: ah, sì, sì, sì. devi... <ride> ma... Chiaramente, cioè nel senso non... Squid Game è molto carina, ma capolavoro mi pare... No, no, termine no, no cioè, È, eh. è un-
2: una serie che intrattiene e questo fa lo stesso, secondo me, quindi non- né cioè. più e né meno.
0: Va esatto. bene, se riesco eh. a recuperarla farò un follow-up volentieri. Va bene. E allora, cambiamo argomento e lasciamo la parola ad Alessandro che ci racconta Lucifer Sì, sì Lucifer
3: eh, ho visto eh, beh, pochi giorni fa ho finito di vedere la sesta ed ultima stagione di Lucifer finalmente è finito Lucifer nel senso che eh, questa è una serie che ha avuto una storia un po' particolare perché eh, è una serie eh, in origine di, della Fox Fox tre stagioni e poi c'è stata la cancellazione praticamente questo è stato uno dei primi casi in cui un uh, diciamo una, una sollevazione popolare abbia effettivamente avuto successo eh, perché poi eh, qualche anno dopo in realtà è stata ricomprata da Netflix che ha prodotto poi la quarta, quinta e sesta stagione e... Ah, questa è una serie diciamo che mischia un po' diversi generi perché allora... Ehm, Sicuramente, vabbè, eh, la serie è liberamente ispirata ai fumetti di DC su, su Lucifer, mettiamola così, però molto liberamente ispirata. E, è, 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 diciamo, è stata realizzata dallo stesso creatore di Californication, non so se la serie qualcuno di voi l'ha, l'ha vista. Sì. Eh, sì. Insomma, e credo che abbia fatto Ti solamente allego, queste eh. due serie, questo, questo autore. Quindi ha qualcosa anche, va molto vago di caccia, anche se Californication era più, più poeticamente scorretta, diciamo però quindi ha degli elementi un po' dramedi un po' come era anche Californication, Perché eh, sicuramente ci sono parecchi passaggi parecchi passaggi diciamo come, eh, diciamo a livello di commedia, comedy un sacco di battute Eh, Ci sono tantissimi elementi, chiaramente fantasy, perché eh, insomma la la, la storia di di base, il protagonista chiaramente è è Lucifer, quindi diciamo il il, il, il diavolo, il demonio, chiamarlo come come volete, che scende sulla, praticamente lui è il il re degli inferi, Eh, scende sulla terra perché è annoiato da da questo ruolo e, e praticamente si stabilisce a Los Angeles. E si apre un suo, un suo nightclub insomma vive una vita dissoluta concede favori in giro eh, semplicemente per, per accumulare diciamo crediti nei confronti delle persone e la serie poi si sviluppa in realtà 8 anni dopo diciamo credo 4-5 anni dopo l'arrivo di Lucifer sulla terra perché lui praticamente incontra una, una detective e, e sostanzialmente con questa detective Eh, Comincia un un rapporto diciamo di amore e odio eh, e lui decide sostanzialmente di entrare a far parte della polizia eh, come consulente esterno eh, per poter rimanere un po' a fianco a questa questa detective eh, diciamo all'inizio per divertirsi poi il loro rapporto insomma si evolverà. Allora, la, diciamo, la serie è una struttura un po' procedurale perché eh, di fatto eh, le, le, diciamo, in ogni puntata c'è un po' il caso del giorno nel senso che eh, lui dà una mano appunto a questa detective e quindi c'è, ci sono questi casi diciamo, da risolvere lui chiaramente eh, aiuta questa detective all'inizio in incognito eh, o meglio, lui in realtà eh, lo, lo dice fin dall'inizio anche a mo' di battuta che, che il demonio chiaramente non, non gli crede nessuno lo Continuo a dire per tutta quanta la serie, però eh, non gli crede mai nessuno. E... La serie, beh, quindi ha, ha, eh, si svolge come un procedurale: ha diversi, diversi, diciamo, diverse linee comiche, diverse battute. Si poggia molto sulla figura di, di, di Lucifer, la serie. Diciamo che è il personaggio principale e tutta la serie è to- è ruota attorno a Lucifer e anche al, diciamo, all'interpretazione del, dell'attore secondo me perché la, la vera star è, appunto, è Tom Ellis, l'attore che fa, che fa Lucifer e tutta attorno a lui quindi secondo me il uh, gran parte del successo della serie è dovuta al, al, diciamo, alle, alle capacità di Tom Ellis, il ruolo. in realtà è una serie che ha avuto uh, recensioni miste Uh, perché allora, non è una serie fatta benissimo non è scritta benissimo ha dei dialoghi diciamo raffinatissimi è una serie che intrattiene che ha saputo creare un diciamo un un, 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 una base un di una fan base una fan base eh. diciamo sì diciamo una serie cult quasi diciamo una di quelle serie che hanno una fan base magari non numerosissima ma molto molto diciamo sentita Cosa appunto che ha
0: permesso anche di salvare la serie dopo la cancellazione. io, e... io la associo. La, sì. la, la non, non l'ho vista nessuna delle due, è un po' a Supernatural. È quel tipo di ro- cioè nel senso. È quel tipo di. di, di non lo so, di, di collegamento. Secondo te? Eh, che cioè, allora, io io
3: non ho visto Supernatural. Eh, se non qualche ah, spezzone. Okay. Quindi non lo so dire con certezza. Però un pochettino forse sì. Ci potrebbe stare qualcosa. Eh, Supernatural è più eh, più spostato verso il soprannaturale cioè verso perché alla fine qui e eh sì, ci sono vabbè non l'ho detto ma oltre a Lucifer poi ci saranno altri membri della sua famiglia comunque insomma eh, ci saranno più personaggi con, con poteri diciamo con poteri soprannaturali però eh, diciamo questi elementi fantasy sono abbastanza dosati diciamo mettiamola così invece penso che in supernatural forse eh, se, ne, se ne faccia più, più, più uso insomma, di questi elementi Anche se io non l'ho vista, in realtà hanno, l'hanno vista eh, Matteo e Luca sicuramente
2: Supernatural comunque beh, riprende tutto ciò che è, è soprannaturale. e tutte le leggende Quindi diciamo che Lucifer sarebbe una piccola eh, una piccola parte di Supernatural parte. Ecco. Sì sì
3: eh, però, sì, diciamo il, il modo in cui sono trattati i vostri argomenti, quindi in maniera abbastanza leggera. Quello si potrebbe accomunare, accomunare le due serie, perché alla fine penso che anche in Supernatural ci siano parecchie sì,
2: parecchi momenti leggera, sì.
3: divertenti, comunque cose, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, sì, un po' lo po si possono accomunare. E vabbè, la, io ho visto l'ultima stagione, adesso, diciamo che. Um, Vabbè, senza dire troppo della trama, comunque ha un finale che, che può, può, diciamo, magari a qualcuno può piacere, a qualcuno no. Però secondo me alla fine per come stava mettendo la, la serie, non dico che era telefonato, però è, me, me lo aspettavo. Diciamo che durante, durante, la, durante le sei stagioni sicuramente il personaggio di Lucifer... Eh, subisce una, 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 una bella metamorfosi perché parte da diciamo appunto da, da egoista etonista eh, pe- che pensa solo al divertimento in realtà poi nel, nel corso delle sei stagioni c'è, una, c'è un bel cambiamento comincia a tenere anche agli umani insomma che ci sono sulla terra in particolar modo a quel detective eh, di cui ho parlato all'inizio e, insomma Perde un po' quelle caratteristiche da, 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 diciamo, da diavolo, da demonio che aveva all'inizio E in realtà si diventa molto più buono Quindi c'è, c'è una metamorfosi insomma, in, queste, in tutte le sei stagioni E il culmine viene raggiunto, insomma, questa redenzione viene raggiunta un po' nella stessa stagione e Io l'ho cominciato in maniera un po' strana Nel senso che um, la vidi eh, su Italia 1 qualche anno fa Le prime due stagioni le ho viste un po' in realtà a pezzi, non, non, non interamente che le su taglia 1 quindi quando capitava magari in quell'orario ero a casa guardavo delle puntate quella, e quella, però poi me aveva abbastanza incuriosito anche perché c'era eh, un, altro, un altro nostro nostro amico beh, il baffo intanto lo nominiamo <ride> che, l'aveva, che l'aveva iniziata insomma a lui era piaciuta. quindi me l'aveva consigliata e quindi alla fine ho cominciato a vederla del eh, complesso, allora non è una serie morabile Vista la lunghezza non so se la consiglierei perché sono 6 stagioni e le stagioni che ha fatto Netflix sono un po' più corte, quelle in realtà della Fox sono abbastanza lunghe, la terza stagione sono tipo 26 episodi quindi è veramente vecchio stile, quindi forse anche per il grande numero di episodi non è una serie che magari consiglierei anche perché appunto forse c'è di meglio. È una serie che se cominci a vedere ti piace, secondo me, ti prende abbastanza, ti affeziona i personaggi e quindi magari sei anche portato a finirla. Però nel complesso non è sicuramente un capolavoro, come ho detto prima non è scritta benissimo. C'è il lato procedurale che a me non piace tantissimo, forse potevano potevo trovare un, diciamo, una formula migliore. e Quindi secondo me mette insieme parecchie cose... Tutto sommato funziona, però non è è memorabile come serie. Comunque io ormai l'avevo iniziata, quindi la volevo portare a termine.
0: Quindi insomma ho visto l'ultima stagione, è questo. Ma una domanda diciamo di ordine generale, le puntate di per sé sono relativamente autoconclusive oppure c'è una trama continua?
3: Sì, diciamo, allora, c'è il lato procedurale, quindi le, c'è una trama verticale che, vabbè, eh, in, nella maggior parte delle puntate c'è un po' il caso del giorno, come ho detto prima, quindi c'è, c'è, sono diciamo autoconclusive, però c'è comunque una, una trama anche orizzontale di fondo, eh, in alcune stagioni più marcata, in altre meno, diciamo che c'è sempre, c'è sempre di, di base la trama orizzontale è un po' Lucifer e la sua, fami- la sua famiglia, comunque i suoi... I suoi fratelli, insomma, tu, tu, tutti i personaggi soprannaturali che nel corso delle sei stagioni vengono sulla Terra. E quindi diciamo che la trama, la trama orizzontale è un po' quella. Ecco. E, okay. Però diciamo che sì, la struttura è più come ho detto procedurale, quindi c'è un po' il caso del giorno, ecco. E, okay. Sì, la struttura principale è quella poi una trama no. orizzontale è un po' accennata c'è cioè ogni tanto accelera, ogni tanto magari
0: non viene trattata nella, nelle, nelle varie puntate quindi un po' così Sì, no, la mia domanda era riferita proprio, diciamo si collegava al discorso che stai facendo prima del non so se la consiglio perché dura tanto era perché, eh, dico secondo me esistono alcune cioè in base alla tipologia di serie tv secondo me ci sono alcune serie tv che anche se durano un botto o magari il finale non è particolarmente appagante, in realtà fanno il, loro, fanno il loro pure se in realtà ne vedi un po' e poi la molli. Fa, dico una cosa, cioè faccio ad esempio a caso. Eh, The Big Ben Theory, secondo me, si possono vedere le prime 6-7 set, stagioni e poi dire. Ok, a posto così non mi serve altro. Eh, oppure ci sono delle serie che hanno, sono completamente basate sulla trama continua, tipo Lost, in cui se arrivi a un certo punto poi la porti a termine perché, cioè nel senso, non sai, cioè, non, non ti viene, cioè ti stai proprio appeso. Quindi non so se una, questa è una di quelle serie che tu dici vabbè pure se non te la vedi tutta, comunque ti vedi un paio di belle stagioni, ti diverti e poi vabbè se la finisci la finisci, se non la finisci pazienza.
3: Secondo me ci può stare l'ultima cosa che hai detto, nel senso che sì, la trama orizzontale c'è, ma secondo me non è che la guardi tanto per, per sapere come andrà a finire questa trama orizzontale. Ah, okay. e, diciamo ti, il personaggio principale, cioè, ha molto fascino, molto carisma, e quindi alla fine secondo me regge anche un po' la serie da sola da solo. E il personaggio è Lucifer. Quindi secondo me si incentra molto su di lui, ha eh, ah, ah, allora, della comicità che qualche volta sembra quasi sconfinare un po' nel trash, mettiamola così, almeno per il trash che intendo io, che magari non è quello che intendono tutti, però eh, Però, poi alla fine diciamo, rimane sempre su quel, su quel filo sottile, non, non ci finisce nel trash, quindi eh, secondo me comunque è un giusto compromesso. Eh, come trama, ripeto, nel complesso non è che sia proprio eccezionale, sì c'è questa trama orizzontale, però diciamo che... Ah, e tra, tra altre cose, vabbè, questo non so se interessa o meno, il, diciamo il, vabbè, se si è capito che alla fine ci sarà un interesse tra eh, Lucifer e questo detective donna che c'è della prima stagione. E... Questa è una serie in cui c'è uno slow burn clamoroso per quanto riguarda le... diciamo il... Si sa che c'è questo interesse amoroso all'inizio e che andrà a finire in una certa maniera, ma prima che, che, che diciamo, si, si sviluppa passa un sacco di tempo, cioè, okay. rimane, rimane sempre un po' celato, anche perché comunque c'è, c'è anche quest'altra cosa da dire, che praticamente eh, eh, diciamo, il segreto di Lucifer viene scoperto molto in là, eh, nel senso, lui lo dice, come ho detto prima, lo dice fin dall'inizio, che lui è il demonio, eccetera, ma chiaramente nessuno gli crede. Poi, in realtà, per una, per, per una serie di motivi, lui, non, non anche volendolo far vedere, in alcune situazioni non, può, cioè, non riesce a farlo vedere per determinati motivi. Vabbè, poi non, non dico, non nutre che mi so dilungare troppo. E, quindi il rapporto tra lui e la detective si sviluppa molto, molto lentamente nel corso delle stagioni. Nel senso, c- rimane sempre questo rapporto di amore e odio tra i due... Ma prima di arrivare effettivamente a concludere qualcosa tra i due passa parecchio tempo, qualche, qualche stagione sicuramente. E, e niente, vi dico
0: questo. Okay. Va bene, in realtà, ripeto, sembra un po' quel, quel tipo di serie che in realtà uno se le guarda, sono quelle serie sfiziose che uno si guarda e anche per un po' come passatempo e potrebbe non essere niente male, tutto sommato.
3: Poi c'era un accento britannico, cravoroso molto figo il, l'attore. Mm. E, cioè, proprio, è proprio car- caratterizzato bene il, secondo me il, il personaggio. Cioè lui proprio regge, regge da solo diciamo la serie. Poi il resto dei personaggi vabbè sono anche insomma fatti benino. Però il, il protagonista è fatto veramente bene. Proprio lui che regge tutto, tutta, la, tutta la serie.
0: Va bene. Allora, andiamo sul prossimo argomento, eh, a meno che non ci siano altri commenti, eh, che è una delle ultime serie partorite da Disney+, Plus, eh, che è The Book of Boba Fett. Che abbiamo, io e Luca sicuramente abbiamo visto, non so se qualcun altro ha visto delle puntate. Eh, Luca, tu hai visto tutte e tre?
2: No, eh? io ho visto la prima, solo.
0: Ah, tu hai solo la prima? Ah, sì. ok. Io ho visto le prime due al momento. Ok, allora, e a parte che ho appena aperto eh, Disney Plus, e mi è appena apparso che Big Sky, che è la serie semi-trash di cui avevo parlato tempo fa, sta per tirare fuori nuovi episodi, non vedo l'ora. E detto questo, allora, che cosa. Vabbè, tu hai visto solo la prima. Quindi, che cosa, che cosa te ne è parso? Ah, eh, mi è perso praticamente uno
2: spin off di The Mandalorian, <ride> quello cioè, eh, e, te lo, lo stile è letteralmente è, è, è Esatto, perché lo stile è quello, cioè, a livello di fotografia, eh, di costumi, tutto cioè, sembra The Mandalorian, però sembra, anzi se, sembra una puntata di The Mandalorian Solo che poi non, non c'è lui e e non c'è Baby Yoda (ride) però è fondamentalmente quello, vabbè eh, dalla prima non non ho potuto diciamo vedere molto eh, quindi l'attore diciamo che ancora riesco a inquadrarlo bene quindi a empatizzare con lui Eh, mi è piaciuto diciamo, mi è piaciuto molto l'inizio della della stagione perché comunque eh, viene ambientata in in una determinata scena molto famosa nei film e quella cosa mi è piaciuta molto eh, però per il resto veramente sembra, sì, sembra è uno spin-off di The Mandalorian solo che non c'è Baby Yoda quindi sarà più brutto sicuramente
0: no ma il fatto che sia eh, uno spin-off di, di The Mandalorian eh, è, è proprio acclarato nel senso mi, mi, cioè comunque il mondo, di, il mondo dell'alimentazione è proprio lo stesso e dietro la serie c'è sempre John Favreau che è lo stesso autore di, di The Mandalorian Esteticamente è identico È identico, sì È proprio identico cioè, se, se inizi a vedere la puntata e non ti dicono Guarda che questo è The Book of Boba Fett Dici, ah ok, questa è una puntata di The Mandalorian Sì, eh sì, è vero e Anche lo stile recitativo Cioè è proprio, è proprio quello mm. e Quindi, diciamo, in generale non lo so, è difficile commentare più di tanto Nel senso, se, vi, se una persona piace De Mandalorian È piuttosto probabile che piaccia pure questo Però d'altro sì. canto È anche un po' una serie superflua Se vuoi cioè nel senso Non eh, ti sì, porta sì. una storia eh, Incredibilmente scoppiettante Almeno per quello che si è visto per ora eh, Non è che porta una storia sconvolgente ha lo stesso stampo di un'altra serie che già esiste, per preciso, identico e sputato, quindi diciamo, è un di più di una cosa che già c'era. A chi quella cosa già piaceva sicuramente, sicuramente gradirà pure questa, eh, se no per il resto è difficile che diciamo, chi non ha visto The Mandalorian adesso si butta su questa, mi sembra molto, ah, molto complicata come cosa io ti posso dire che il secondo il prim- a me la prima puntata non era manco piaciuta chissà quanto sinceramente la seconda invece mi è piaciuta di più c'è cioè una bella cioè una bella mini trama con, con un treno abbastanza carina e...
2: sì sì sarà da capire anche diciamo, la trama quella orizzontale poi non, non so bene di di eh, cosa sì. andranno a parlare quindi
0: sì comunque appunto credo che cioè, il nostro commento sia abbastanza breve perché è praticamente eh, The Mandalorian stagione 2,5 sì sì infatti cioè, se ti è piaciuto The Mandalorian
2: ti piacerà anche questo però comunque c'è il rischio che questa possa essere una brutta copia di The Mandalorian ecco Quindi è, po'... è,
0: possib- è possibile non, guarda non credo nemmeno tanto brutta copia forse però nel senso
2: è eh, la cioè, stessa cosa, non... però The Mandalorian ha un qualcosa in più, e quindi
0: esatto. è... sì. Cioè, diciamo, quando fanno questo tipo di operazioni così, cioè, nel senso non è, non, è ro- non è che faccia schifo, però non lo so, eh... cioè, non so se per, diciamo, per il mercato e per gli utenti in vista diciamo, de- del futuro sia tanto una cosa positiva che, che facciano queste storie, cioè queste stagioni con lo stampino. Però, vabbè, comunque... No, ah, sì,
2: ma è un po', un po' come... Vabbè, tu non le hai viste, però The Walking Dead e Fear The Walking Dead. Cioè, nel senso, è, è più o meno quella la cosa. Perché è sempre, ah, lo, okay. stesso mondo, è sempre lo stesso mondo, eh, però con storie diverse. Però l'originale è più bello, quindi... <ride> <ride> ehm, okay. cioè questa okay. è la sintesi, secondo me.
0: Bene. Quindi appassionati di The Mandalorian avete delle puntate extra di The Mandalorian che si chiamano diversamente. Mm, sì. È <ride> praticamente, praticamente quello. E... Vabbè, visto che abbiamo consumato molto velocemente l'argomento di Star Wars, beh, se, se ci sente Sergio penso che... <ride> ci prende a pugni, e io vi consiglio molto rapidamente un film che ho visto ieri sera. Eh, un film del 2016 che si chiama The Nice Guys con Russell Crowe e Ryan Gosling è eh, un film stracarino quindi s- assolutamente molto consigliato e sfondo una porta aperta lo so già con Luca sì Questo mi sa sei... che
2: l'ho, l'ho visto sì l'ho visto eh,
0: Ma infatti in realtà cioè, se è un film con Russell Crowe e Ryan, sì, Go- Ryan Gosling vera. che non, cioè, tu sì. non hai visto
2: esatto sì, infatti l'ho visto sì. Eh, non me lo sì. ricordo bene però mi ricordo che mi era piaciuto cioè quel cast eh.
0: Io non l'avevo mai sentito nominare, devo essere sincero, poi me l'hanno consigliato, ho dato un'occhiata, ho detto: ah, questo sembra un film bello croccante, e effettivamente eh, lo è. E, vabbè, rapidamente in sostanza è un po' eh, un mix tra investigativo, perché i due protagonisti sono eh, degli investigatori negli anni 70, nella Los Angeles degli anni 70, investigativo con azione ed è un sacco commedia. Eh, sì. perché fa, comunque fa ridere il, 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 il tono generale è molto leggero e il personaggio di Gosling è un coglione non riesco, non riesco a, a, a dirlo diversamente da così e, mentre Russell Crowe fa un ruolo che gli calza a pennello cioè dell'irlandese che va in giro in sostanza si fa pagare per picchiare la gente e, mm. ed è un ruolo che gli calza proprio da dio addosso e, quindi fanno questa strana accoppiata con uno che è un po' un investigatore ma è anche non un truffatore però nel senso diciamo un poco di buono e e quest'altro che invece tira a campare pestando la gente per soldi e diventano una strana coppia molto carino tutta la storia si incentra attorno al fatto che c'è una giovane ragazza chiamata Amelia che, che non si trova e che chiunque ha avuto a che fare con Amelia è morto o morirà molto presto. E tutto il film gira attorno a questa cosa. E Sono rimasto molto... Impre- a parte che vabbè, il film è molto carino. Sono rimasto totalmente impressionato, <ride> vi dico, dalla performance di eh, una attrice giovanissima che, in que- non so se te la ricordi, Luca, ma è la, la, la figlia di Ryan Gosling, la, la bambina, diciamo, Holly. Andiamo e... a cercare che è stata interpretata da, eh, io non so nemmeno come si pronuncia questo nome, mi spiace, è australiana, credo che sia Anguri Rice, sicuramente ah, sì, Rice, e lei... e lei ha fatto anche esatto. il ruolo in Spider-Man, eh, di No Way Home e Far From Home, Sì, sì. Tanto
2: non so nemmeno. Ma la ricordavo, però era
0: molto piccola, mi salta. Sì, era molto piccola, infatti interpreta una sedicenne. E... però secondo me in realtà è l'attrice migliore del... cioè nel senso, perlomeno è quello che mi è più mi ha impressionato nel film, veramente bravissima quindi tanta roba e vabbè, basta, il film è un sacco carino, quindi guardate, però se vi piace quel genere di, di azione un po', un po commedia eh, leggerina, che scorre bene bene, questo è proprio quel tipo di film un po' alla The Gentleman per capirci, però ancora più, più comico basta
3: eh, carino, sembra carino il film.
0: Eh sì, questo è proprio il filmetto bellino, capito? Ma no, dove, dove è una bella serata? Dov'è che si allora, trova questo? Eh, questo purtroppo sta su Infinity oppure sull'internet, diciamo. <ride> perfetto, va procurato. Ok, perfetto. Eh sì, va
2: procurato.
0: Purtroppo va <ride> procurato
2: che se su, su Prime solo con l'abbonamento premium che non capisco che esatto,
0: sì, eh, sì. Infatti diciamo che è su Prime, però si paga. Quindi a eh, quel punto c'è poco senso. Va fatto, bene.
2: Questa
3: ragazzina ha fatto pure omicidio down. Ah, sì, down. Sì, ho so
0: sì,
2: anche. Si ho visto l'omicidio sì, Eh, molto visto bello, che, come di serie
3: Ho visto che questa attrice l'avevi conosciuta, che stava lì pure.
2: Eh, oddio, forse sì, penso di sì al tempo quando vedi la serie. Penso che l'avevo riconosciuta, sì.
0: Eh, io ho cercato una, una. Cioè, nel senso, comunque da questo film sono passati 5 anni. Quindi, diciamo, per una, raga... per una ragazza adolescente fanno una differenza incredibile. Quindi, se basta cercare una. Una foto di adesso è già, insomma, è, è una donna fatta e finita adesso rispetto a a questo film dove si vedeva che era tutto, proprio adolescente però insomma so, mi è piaciuto un sacco quindi no, ma magari cercherò di seguire che, che cosa, cosa combina va bene e basta chiudiamo qui
3: yes andiamo. Eh, qualcun altro qualcosa a dire?
0: No lo, lo per, no lo prendo per un, per un grosso no <ride> e niente, quindi le solite raccomandazioni eh, ci trovate su tutte le piattaforme di podcast su podcaffè.it, su Instagram dove vi pare, basta che ci cercate e ci trovate e fine ci sentiamo la settimana prossima Ciao, ciao ciao, ciao. ciao, ciao.